0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die großartige Ninja Binias oder auch bekannt als Ninja Lagrande auf Instagram. Ninja Lagrande lebt und arbeitet in Hannover. Sie ist Mutter, Moderatorin, Autorin, Podcasterin und Schauspielerin. Ninja moderiert. Vor der Kamera und auf Bühnen ganz verschiedene Formate, Diskussionen und Veranstaltungen, immer rund um die Themen Inklusion, Feminismus, Politik und Mode. In 2020 gehörte sie zum ReporterInnen-Team von ZDF WISO und sie produziert regelmäßig erfolgreiche Podcasts, unter anderem All Inclusive für Aktion Mensch und die kleine Schwarze Chaos-Praxis zusammen mit Denise Mbaye. Sie schreibt Kolumnen und Texte für Zeitungen, Magazine und Online-Portale. Und es ist eine große Freude, ihr auf Instagram zu folgen, weil man immer wahnsinnig viel mit ihr und von ihr lernen kann. Wir sprechen heute über das Thema Körper und wie Ninja gelernt hat, ihren Körper zu akzeptieren, ihn anzunehmen und vielleicht manchmal auch ein kleines bisschen zu feiern, welchen Blick sie auf den eigenen Körper hat und wie er sich im Laufe der Jahre auch verändert hat. Wir reden vor allem darüber, wie wir gesamtgesellschaftlich an einigen Aufgaben noch zu arbeiten, haben und wie wir die Dinge und den Blick auf Menschen mit Behinderungen verändern können. Wir reden darüber, warum sie manchmal keine Lust mehr hat, jeden Tag Anwältin in eigener Sache zu sein, wie sie regelmäßig mit Grenzüberschreitungen umgegangen ist und was ihre Eltern ihr in Sachen Selbstvertrauen als eine gesunde Basis mitgegeben haben. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch mit Ninia Lagrande. Ninja Binias, herzlich willkommen im Podcast Personality Talks. Hallo, Dankeschön. Mim, ja, es ist mir so eine große Freude. Und äh, ich glaube, wir sagen, also ich sage das jetzt direkt einfach mal zu Anfang, weil das ist ja vielleicht auch irgendwie ganz nett. Wir kennen uns äh, ja schon ein bisschen länger, weil äh, ja. wir witzigerweise an derselben äh, Universität waren und äh, zusammen studiert haben und äh, uns dann immer mal wieder so, ne irgendwann nochmal so vereinzelt wiedergesehen haben. Und ich natürlich ganz viel von dir mitbekommen habe, weil man an dir ja, Gott sei Dank nicht vorbeikommt. Muss man ja wirklich so sagen. Und alles, was du machst, irgendwie ganz, ganz grandios ist. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Zuallererst, Nimia, wie geht's dir? Und was macht Corona gerade mit dir als Selbstständige und als Mama?
1: Also ähm, ich bin immer ziemlich gut darin zu sagen, ja, ja, es geht, es geht, ich kann mich nicht beschweren, mir geht's gut. Aber würde ich jetzt ehrlich antworten, was ich jetzt auch mache, äh, Da muss ich sagen, ich bin gerade ziemlich erschöpft. Also so, ich denke oft, ich hätte vielleicht die Zeit vor einem Jahr, so März, April, Mai, äh, ein bisschen mehr genießen sollen, als ich gezwungen war, auf dem Sofa zu sitzen. Da war dann auch nicht viel mit genießen, weil ich mir eben ums finanzielle Gedanken gemacht habe, äh, mhm. als Selbstständige auch. Ähm, und jetzt finde ich so es ist einfach zu lang, es ist irgendwie für alle so zu lang und es ist total erschöpfend und ähm, es läuft für mich beruflich ziemlich gut, also so nach dem ersten äh, halben Jahr und diesem Schock, es kann jetzt nichts mehr live auf Bühnen stattfinden, also ich mhm. bin ja hauptsächlich Moderatorin ähm, und Autorin und Moderatorin, dann eben auch viel äh, bei Live-Veranstaltungen und Konferenzen und so und das ist natürlich alles nicht mehr da. Ähm, und da hat sich dann aber im Herbst einiges eingegroovt und ich habe dann seitdem viele Digitalveranstaltungen moderiert. Also ich sitze dann immer in irgendeinem großen Saal und da sind dann viele Kameras vor mir und äh, ich spreche dann eben nur digital mit den KonferenzteilnehmerInnen. Ähm, und das läuft alles, also ich, das ist, das ist wirklich gut, aber das… Ähm, diese Arbeit daran, was ja meine normale Arbeit ist und im Moment auch sehr viel normale Arbeit, zusätzlich zu diesem Pandemiegefühl und zusätzlich natürlich auch zu der Situation äh, mit dem Kind, das eben, also bei uns in Niedersachsen in Hannover gibt es seit viereinhalb Monaten nur Notbetreuung. <lacht> oh Mann, wir immer, ey. Ja, immer über 100 sind und. Ähm, ich bin dann auch noch ehrenamtlich sehr engagiert bei uns im Kinderladen und Vorstand. Also muss da auch relativ viel Zeit investieren. Und das Kind geht eben nicht die ganze Woche in Kindergarten. Mhm. Und dann muss ich immer so alles äh, jonglieren. Das muss ich sonst auch, aber es ist jetzt einfach noch mal ein bisschen schwieriger und ein bisschen erschöpfender. Weil ich habe gerade so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, alle leben so eine Art vorgegaukelten Alltag und, und so. Aber dann halt mit diesen... Wirklich auch berechtigten, aber diesen ganzen Regelungen, die es halt so gibt, irgendwie. Ja, es, ne? und so es ganz ist ganz verrückt. So, ne? Es also ist Vollzeitjob, aber das Kind geht halt nicht richtig in die Kita und es ist irgendwie normales Leben, aber du kannst
0: halt niemanden sehen. <lacht>
1: das ist irgendwie so. Es ist total das hört sich verrückt. total
0: komisch an. Wobei ja. wir hier noch in NRW, das muss ich ja noch dazu sagen, also ich hatte bisher Glück, dass der die ganze Zeit in die Kita gehen konnte. Also wir hatten nur so einen kurzen Zeitraum, wo das nicht der Fall war, deshalb ich Will mir, also ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie das wäre, wenn es nicht so ist und dann denke ich mir, nee, ich will es mir gar nicht vorstellen und ich glaube aber, es ist genauso, wie du sagst, dass man, ich habe auch so dieses, wenn ich gefragt werde, dass ich eigentlich ganz oft so antworte, naja, ach, es geht ja und es könnte ja schlimmer sein und naja, es läuft so und gestern wurde ich aber auch gefragt, witzigerweise von einer anderen Mutter vor der Kita und ich dachte mir, nee, es ist total scheiße, es läuft gar nee. nichts. Also <lacht> ist, Man kommt, glaube ich, immer mehr zu dem Punkt, wo man gefühlt auch immer mehr sagt, dass es eigentlich, ne, dass man keinen Bock mehr hat und dass es schwieriger wird. So ja. in dem Sinne. Nina, für die Leute, die ich nicht kennen, wobei ich hoffe, dass ich alle kennen, in die ganze Welt am besten. Aber du hast ja angefangen, berichtige mich, aber ja schon auf den Poetry-Slam-Bühnen dieser Welt. Und dann hast du, ich glaube, es sind mittlerweile zwei Bücher herausgebracht, aber der Poetry-Slam war ja so dieses, womit du richtig gestartet bist. Und dann kamen diese ganzen anderen Aktivitäten dazu, wie jetzt die Moderation. Und für mich bist du ja ähm, auch sehr aktivistisch, ich hoffe, das ist richtig, aber stehst für ja sehr, sehr viele ähm, unterschiedliche Themen auch. Kommt das Geht das Poetry Slam ganz verloren? Kommt das nochmal wieder? Ich sag mal dazu ein bisschen was. <lacht> ja, also genau, ich habe vor, es sind jetzt ein
1: bisschen mehr als 13 Jahre, glaube ich, äh, mit Poetry Slam angefangen, also das erste Mal auf einer Poetry Slam Bühne gestanden, damals in Göttingen. Ich hatte ja dann nach, ähm, die Uni nochmal gewechselt und habe dann in Göttingen äh, tatsächlich erst Poetry Slam so kennengelernt und auch selber ausprobiert. Und dann ging das so los und ähm, dann kamen die ganzen anderen Sachen nach und nach dazu. Dann habe ich mich vor sechs Jahren selbstständig gemacht. Ähm, weil das dann eben so gut lief und toi, toll toi, immer noch ganz gut läuft äh, mit der Moderation und den Auftragstexten und so, dass, dass, es dann, dass ich dann dachte, ich probiere das jetzt mit der Selbstständigkeit. Ähm, und das war tatsächlich auch die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben jemals getroffen habe, glaube ich. Und es Stem ist so, dass ich würde nicht sagen, dass es verloren geht, aber ich habe mich letzten Sommer äh, so komplett davon verabschiedet, von diesen klassischen Sachen, weil ich sagen muss, ich habe jetzt halt auch schon alles gesehen und gehört. Ja? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe dieses Format durchgespielt. Mhm. <lacht> ähm, ich war auf jeder Bühne, auf der ich stehen wollte und ähm, wenn ich mir selber ein proto angucke, was ich wirklich sehr selten mache, dann gibt es für mich keine großen Überraschungen mehr da auf der Bühne oder so. Also das ist einfach, ich, das reiz, es reizt mich einfach nicht mehr so. Das soll gar nicht heißen, dass ich das Format blöd finde, ganz im Gegenteil. Also ich liebe Poetry Slam, ich liebe die Szene, ich, ich liebe das alles, was mir das gebracht hat, aber für mich ist es einfach ähm, jetzt so ein bisschen durch. Das schließt natürlich nicht aus, dass das irgendwann wiederkommt, aber so dieses Klassische, ich fahre auf Tour und ich übernachte dann in einem Hotel und es gibt jeden Abend Pizza und ein bisschen Gage und so, das kann ich halt auch einfach nicht mehr machen, Also mhm. nicht mit dem Kind und ähm, auch so nicht, weil ich dann eben auf andere Art und Weise mein Geld verdiene. Trotzdem mache ich das aber immer noch, dass ich äh, Auftragstexte schreibe. Also für bestimmte Veranstaltungen zu einem bestimmten Thema dann einen Slam-Text schreibe und damit dann da auftrete. Aber was ich nicht mehr mache, ist eben dieser klassische Wettbewerb. Mhm. Bist du eine Rampensau? Ja, total. Hast das ist immer ganz witzig, weil ich, äh, ich, äh, ich bin eine totale Rampensau und ich lebe sehr davon, auf Bühnen zu stehen, äh, aber ich bin, wenn wir jetzt davon sprechen, wir gehen irgendwie auf eine private Party, dann bin ich nicht die Rampensau, da bin ich eher die, die, ach ich gehe erstmal in die Küche und ich hole mir erstmal ein Bier und ich höre mir erstmal die anderen an und so, das können manche Leute gar nicht zusammenbringen, dass man, also ich würde mich schon als introvertiert bezeichnen, aber gleichzeitig sehr
0: extrovertiert auf der Bühne. So. Tolle Mischung, ja. tolle Mischung. Ich habe das nämlich gelesen, in einem Insta-Post hast du geschrieben, also du hast geschrieben, ich kann gut arrogant gucken, weil ich das gar nicht so bestätigen würde, aber dann hast du geschrieben, obwohl ich in Wirklichkeit eine Drinni und ganz schön introvertiert bin. Ja. Und ich habe das jetzt gerade nochmal, wenn du erzählt hast, also auch dieses Leben sozusagen früher in dieser, in der Poetry-Slam-Szene, also auf den Bühnen stehen oder auch jetzt diese großen Veranstaltungen moderieren, das Scheinwerferlicht geht an und wie ist es mit dem Lampenfieber? Also Hast du das? Hast du das sehr stark oder ist das so, ich bin dafür geboren, ich lebe das, ich gehe da raus und bums. Also ich habe das. Ich
1: glaube auch, dass man, dass es gut ist, wenn man das hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich natürlich immer mal wieder eine Veranstaltung hatte, wo ich nicht so richtig Lampenfieber hatte. Das kam dann oft daher, dass mir die Veranstaltung relativ egal war. <lacht> Also das gibt es natürlich auch in jedem Job, dass man mal Tage oder Aufträge hat, wo man denkt, okay, das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber ich ziehe das durch. Und dann bin ich aber auch nicht so gut, muss ich sagen. Also wenn ich Lampenfieber habe, dann macht macht mich also puscht mich das natürlich auch so ein bisschen pusht mich das ein bisschen mhm. nach nach oben nach vorne. Ähm, ich hatte aber zu Beginn, als ich mit Poetry Slam angefangen habe und es dann auch so losging, dass Leute mich gefragt haben, willst du mal bei uns in der Stadt auftreten und so, hatte ich so extrem Lampenfieber, dass ich mich im Zug übergeben musste, wenn ich auf dem Weg dahin war. Mhm. Also wirklich richtig schlimm das und ähm, ich bin dann nicht diejenige im Backstage, die dann voll laut wird und rumläuft und so total, wow, ich bin so aufgeregt oder so macht, sondern ich werde ganz leise und äh, mhm. höre mir halt Musik an oder so und sitze da. Und dann hatte ich auch immer Leute, die dann gesagt haben, ist alles okay? <lacht> <lacht> Weil ich jetzt sonst, wenn ich die Leute kenne, schon auch viel erzähle und so. Ne? Mhm. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Ähm, und das habe ich aber äh, das, da, da habe ich mich dran gewöhnt. Also ich habe dann, hab dann trotzdem nicht damit aufgehört, weil es dann doch zu schön war auf der Bühne, äh, um zu sagen, ich fahre jetzt nicht mehr los und nehme das nicht mehr in Kauf, dass ich so aufgeregt bin. Ähm, und ich habe dann auch so gewisse äh, Mittel einfach gelernt, wie ich das in den Griff kriegen kann. Ne? Also wenn es halt einfach ist, bestimmte Punkte an der Hand zu drücken oder so oder sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren ähm, oder dieses klassische sich alle nackt vorstellen oder sowas, mhm. Das, das, das geht einfach und ich glaube natürlich auch mit den, ich, mit den Jahren und auch mit den Herausforderungen, ich habe auch schon viele Sachen zum ersten Mal gemacht, viele große Veranstaltungen zum ersten Mal gemacht oder in einer anderen Sprache zum ersten Mal moderiert oder so und da behaupte ich dann gegenüber den Leuten, die mich dafür engagieren, ja, na klar, das habe ich schon habe ich schon mal gemacht, da habe ich Erfahrung mit, weil sonst kriegt man den Job ja nicht. Ne? Ja, das sollte man okay, sowieso ja. als Frau ganz oft machen, dass man sagt, man hat das schon gemacht. Und ähm, da bin ich dann natürlich nochmal extra aufgeregt, aber das reizt mich auch so ein bisschen. Und weil ich weiß, dass ich die Aufregung jetzt im Griff habe, kann ich das auch machen. Und wenn man es nicht macht, wird man auch nicht erfahrener und nicht besser. Also dann hat man immer dieses Problem mit dem mhm. Lampenfieber. Es gehört aber dazu. Also es gibt auch wirklich gutes Lampenfieber.
0: Machen wir das zu wenig als Frauen, dass wir sagen, ich kann das gut, ich habe das schon mal gemacht, ich will den Job und ich habe den verdient?
1: Ja, ich mache das auch zu wenig, <lacht> wenn ich jetzt hier so großkotzig sage, ich mache das ab und zu. Aber ich glaube schon, dass, ähm, also zumindest ist es in meinem Umfeld so, äh, dass eher Frauen dazu neigen, äh, ihr Talent oder ihr Können so ein bisschen runterzuspielen. Also auch, mhm. das habe ich zum Beispiel Ganz oft gemacht, wenn Leute gesagt haben, ja, und es war ja, da hast ja ein ganz tolles Projekt gemacht und du bist ja so erfolgreich oder so, also je nachdem auch, wie man Erfolg definiert. Und dann sage ich immer, ja, da hatte ich Glück. Da hatte ich Glück, dass die an mich gedacht haben. Oder da hatte ich, das war Zufall, dass ich das moderiert habe oder so. <lacht> und hast du dir das abgewöhnt mittlerweile? Ja, das habe ich mir abgewöhnt, nachdem mir eine sehr gute Freundin irgendwann mal gesagt hat, kannst du bitte einfach Danke sagen? anstatt mm. irgendwas zu erklären. Mm. Und das dann, so, das, so kam das dann. Ne? Also dann habe ich gedacht, okay, eigentlich hat sie recht. Und ähm, trotzdem frage ich mich manchmal, warum fragen die mich? Warum darf ich das machen? Äh, und damit zusammenhängt ja auch, ähm, wie viel Geld fordere ich eigentlich für meine Arbeit? Mm. Und, so. und wenn man sich selber ständig die ganze Zeit runterspielt und denkt, man sei eigentlich gar nicht die Richtige dafür, dann fordert man auch nicht genug. Und da gibt es auch dieses berühmte Imposter-Syndrom. Ne? Also mhm, auch so dieses, wenn m -m. ich sage, ich frage mich, warum fragen die mich? Es gibt ja viel bessere. Die gibt es mhm. immer. Also äh, dann, dann, ja, dann stellt man sein Licht immer so ein bisschen unter den Scheffel und das sollte man das ab und zu mal reflektieren,
0: ob das eigentlich gerechtfertigt ist. Mhm. Jetzt geht es in der äh, Ausgabe, die wir im Mai haben, um das Thema Körper. Und die Frage, wie feiern wir unseren Körper? Und ähm, die erste Frage, die ich dazu habe, ist, was glaubst du, warum sollte jede Frau, also bleiben wir mal so ein bisschen bei dem Weiblichen, warum sollte jede Frau ihren Körper feiern?
1: <lacht> ich, also ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, jede Frau sollte ihren Körper feiern,
0: mhm.
1: ähm, weil ich glaube, dass es auch okay ist, wenn man Dinge am Körper nicht so geil findet. Mhm. Ich glaube aber, dass das Leben insgesamt angenehmer wird, wenn man den Körper, den man hat, akzeptiert. Das muss nicht heißen, dass man den ganzen Tag knackig vom Spiegel tanzt. Auch das ist gut, das mhm. kann man auch mal tun. Aber ähm, also meine Erfahrung ist, äh, mit meinem Körper, der ja nun auch nicht unbedingt <lacht> der Norm entspricht, äh, ich, äh, das sehen die HörerInnen nicht, ich bin ja kleinwüchsig, also 1,38 Meter lang, und äh, habe mich lange Zeit auch damit schwer getan, dass Leute dann immer so davon ausgegangen sind, wenn man klein ist, ist man auch zierlich, das bin ich nicht. <lacht> ähm, und damit musste ich mich irgendwie anfreunden, also klein zu sein, aber trotzdem viel hintern und viel Brust und so zu haben. Und seitdem ich mich aber damit angefreundet habe und das in großen Teilen akzeptiere und äh, auch feiere in, in, in Teilen, also indem ich mir irgendwie bestimmte Sachen betone oder so, ähm, geht es mir besser. Also verurteile ich mich nicht mehr bei bestimmten Sachen, die ich esse oder ich hasse so auch diesen Begriff Cheat Day. Also wie furchtbar ist das, ja? dass man sich selbst betrügt, wenn man einen Burger isst oder so? Furchtbar, also esst so viele mhm. Burger, wie ihr wollt. Und auch, wenn man den Körper selber feiert oder akzeptiert, führt das aus meiner Sicht auch zu einem besseren Sexleben zum Beispiel. Also wenn mhm. ich selber meinen Körper mhm. gut finde, dann kann ich natürlich auch viel besser kommunizieren, was mag ich, was mag ich nicht und bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, was darf die Person jetzt sehen und anfassen und was nicht und so. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es viel bringt, sich damit auf eine positive Art und Weise zu beschäftigen mit dem eigenen
0: Körper. Und wie war das bei dir? Also wie hat sich der, weil ich würde ja sagen, wahrscheinlich hat sich der Blick auf dich selbst und auf deine Kleinwüchsigkeit, das hat sich ja verändert, denke ich mal, im Laufe der Jahre, wie du damit umgehst und du hast... Um das hat mich sehr beschäftigt, da habe ich die letzten Tage viel drüber nachgedacht. Du hast in einem Post geschrieben, dass du eigentlich jeden Tag immer wieder Anwältin in eigener Sache bist, dass du deine Körpergröße nicht ablegen kannst wie ein Kostüm, aber auch irgendwann einfach keinen Bock mehr hast, immer um einen Platz zu kämpfen, der dir ganz selbstverständlich gegeben werden sollte. Ne, und damit einher, das schreibst du auch kurz, also, oder nicht kurz, du schreibst auch, also, was ist dir da alles schon passiert und entgegengebracht wurden und all diese Dinge. Was hat das mit dir gemacht und was hat das im Laufe der Zeit aber auch verändert? Weil wir sehen ja jetzt eine starke Persönlichkeit, so. Ja,
1: ich habe auch schlechte Tage.
0: <lacht> ja, klar, ne?
1: <lacht> ähm. Ja, also das hat natürlich auch ganz viel mit der mit der eigenen Entwicklung zu tun. Also wenn man, oder ich, als ich ähm, äh, in der Pubertät war, äh, da ist Pubertät ist eh schon nicht so einfach und dann Pubertät mit einem Körper, der so gar nicht irgendwelchen Bravo-Girl-Vorgaben entsprechen möchte, äh, ist natürlich dann noch ein bisschen schwieriger und… Mhm. Ähm, für mich war tatsächlich so der erste Schritt, auch zu Hause auszuziehen und ein neues Umfeld zu kommen und ich mir dieses, ich habe ich hab überhaupt keine Probleme gehabt in der Schule, ich hatte ein sicheres, tolles Umfeld, aber ähm, ich hatte nicht das, was Freundinnen um mich herum hatten, nämlich äh, immer mal wieder einen Freund und Erfahrungen und auch diese Erfahrung, jemand findet mich gut und sexy und begehrenswert, auch mhm. wenn man seinen selbst wer davon nicht abhängig machen sollte, ist es in dem Alter natürlich total wichtig, auch von außen Bestätigung zu bekommen. Mhm, ne? mhm. Und das hatte ich nicht. Und ähm, als ich dann äh, zum Studium gekommen bin, als wir uns auch kennengelernt haben, war das für mich so eine krass neue Erfahrung, in so einem neuen Umfeld zu sein, wo Leute mich alle neu kennenlernen und äh, auch Männer mich neu kennenlernen und in diesem Umfeld total anders betrachten, so, das, das war echt äh, cool, mhm. <lacht> kann ich nicht anders sagen, das war so äh, die erste äh, gute Erfahrung und ähm, genau und das hat mich dann selber auch so ein bisschen gepusht und was mir immer hilft und was ich schon immer gemacht habe, ist eben mich auch viel mit Kleidung und Make-up und Aussehen auseinanderzusetzen und zwar nicht auf diese Art und Weise das kaschiert und das macht dich größer oder so, sondern das anzuziehen, worauf man Lust hat und diesen Körper zu, also noch mehr zu schmücken sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, und äh, ja, irgendwie auch auf eine Art zu betonen. Aber was du angesprochen hast, ist natürlich was, was mir mein ganzes Leben begegnet, nämlich dass Leute mir von mich von außen betrachten und mir begegnen. Und im Regelfall sind die problematischen Leute dann die, die mich nicht kennen, also die mich auf der Straße treffen oder sehen. Und äh, da werde ich, dann, da passieren mir schon so Situationen immer mal wieder, dass ich heimlich fotografiert werde oder dass Leute äh, mir so den Kopf tätscheln im Vorbeigehen ähm, oder mich halt auch ansprechen, wie, ja, also, ist auch nichts, was nur einmal passiert ist, mich ansprechen, okay. äh, ob das mein Kind wäre und wie denn die Geburt mit dem Kind, mit dem, mit, mit dem Kind war. Also, wie gesagt, Leute, die mich nicht kennen. Äh, das sind alles Erfahrungen, die ich mache oder dass Leute halt auch einfach, lachen oder sich vordringeln ähm, oder Sprüche machen oder so. Und das sind schon alles Sachen, das meine ich mit, ich kann das nicht ablegen. Ich kann mhm. halt nicht mal, mal heute mal denken, oh, heute habe ich nicht so ein großes Selbstbewusstsein. Heute gehe ich mal als große Person raus, weil heute will ich mir das nicht geben. Das, das geht halt nicht. Ne? Das heißt, ich habe dann einfach Tage, an denen es mir nicht gut geht, an denen mir das trotzdem begegnet und an denen ich dann aber nicht die große Klappe habe, sondern einfach nur nach unten gucke und denke, okay, einfach weitergehen, ignorieren. so Genau. Das gibt's auch. Und da kann ich nur
0: sagen, ich bin jetzt 37, da lernt man mit umzugehen.
1: <lacht>
0: Warum haben wir immer noch so ein, also ich, man kann das ja, glaube ich, ähm, also ich glaube, man kann äh, empathisch sein, ne, und das, wenn man das hört, sozusagen versuchen nachzuempfinden oder nachzuempfühlen, aber man kann es ja nicht wirklich sich selber vorstellen, wenn man das, ne, wenn man das selber so nicht erlebt hat. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, was, Läuft dann so generell, also bei mir entsteht so eine Wut, und ich frage mich aber auch, was läuft denn generell eigentlich falsch, dass wir das immer, dass wir solche, dass wir über solche Themen, dass wir solche Probleme immer noch haben im Jahr 2021? Also ich denke immer, okay, wenn mir das jetzt jemand erzählen würde, der 1945 irgendwie 37 Jahre alt war, dann könnte ich mir das vielleicht noch so ein bisschen eher erklären, aber ich verstehe es jetzt nicht mehr. Und was ist es? was können wir gesamtgesellschaftlich dafür tun? Also du machst ja schon sehr viel, weil du bist die, die vorangeht und die das sozusagen immer wieder erklärt und sagt, wie es wirklich ist und wie es sich anfühlt. Aber was kann der Rest der Gesellschaft dafür tun?
1: Also ich glaube, das liegt daran, dass wir gesellschaftlich immer noch ein sehr großes Bedürfnis nach Normen haben und uns eben im Alltag auch nicht so viele Menschen in dem Fall begegnen, die aus der Norm rausfallen. Also sind sein, dass jetzt mhm. besonders groß oder klein sind oder äh, dick oder dünn oder im Rollstuhl sitzen oder nicht hören können oder wie auch immer. Ähm, und dass das immer noch dann das Besondere ist oder das, das Andere. so äh, Und dass wir da auch bestimmte Zuschreibungen haben. Also gerade, wenn wir so zum Beispiel über dieses besonders dick oder dünn reden, geht es ja auch dann viel darum, wer lebt angeblich gesund oder gesünder und wer nicht mhm. und so. Und damit wachsen wir auf, das kriegen wir ganz schnell beigebracht. Und ich glaube, um das zu ändern, um auch dieses dieses Bild auf die Norm zu, äh, zu ändern, hin zu mehr Diversität und mehr Akzeptanz von Diversität, ähm, müssten wir eben politisch auch viel ändern. Also das beginnt halt im Kindergarten, dass wir sagen, alle Kinder werden inklusiv äh, in den Kindergarten geschickt und inklusiv beschult. Und ähm, es ist immer noch so, dass Menschen mit äh, sichtbarer Behinderung vor allem und auch nicht sichtbarer Behinderung, äh, zu großen Teilen auf Förderschulen gehen, zu großen Teilen später in Werkstätten arbeiten. Die Werkstätten sind am Rand von der Stadt, die werden da mit dem Bus hingefahren. Wir sehen die nie. Also Leute, die sich in der Stadt befinden und in der Stadt leben, sehen andere nie. Und gleichzeitig ist es in der Innenstadt oder auch in meinem Viertel, muss ich sagen, nicht unbedingt groß barrierefrei, also nicht ähm, besonders geeignet äh, für Menschen mit Einschränkungen beim Gehen ähm, oder motorischen Einschränkungen oder wie auch immer. Und auch Spielplätze beispielsweise sind die wenigsten richtig zugänglich für alle Kinder. Mhm. Ähm, und das prägt natürlich unbewusst, glaube ich, auch unser Bild und auch die Unsicherheit von vielen Leuten, dann plötzlich jetzt richtig reagieren zu müssen, wenn ihnen jemand begegnet, der oder die anders aussieht oder anders spricht oder sich anders bewegt. so Und da könnten wir einfach ähm, also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die von Anfang an, die entweder ähm, zum Beispiel Geschwister mit Behinderung haben oder von Anfang an gemeinsam äh, im Kindergarten sind oder beschult werden, mir hm. ja völlig anders begegnen, mit einer völlig anderen Selbstverständlichkeit. Und ähm, das auch nicht die Kleinwüchsigkeit auch nicht unbedingt als erstes ansprechen. So. Hm. Äh, und andere, die das gar nicht kennen, für die ist das, zumindest, ist das dann gleich das erste Thema sozusagen. Das ist auch okay, finde ich bei Kindern okay. Aber... Ähm, Daran merkt man halt, dass es eine ganz andere Selbstverständlichkeit wird, wenn alle gemeinsam aufwachsen. So. Mhm. Ich glaube aber auch, dass die Medien da beispielsweise auch eine große Rolle spielen. Ich habe das Gefühl, dass sich da gerade relativ viel ändert. Das dauert natürlich alles so seine Zeit. Aber wenn wir uns, wenn wir beim Thema Behinderung bleiben, oder Kleinwuchs anschauen, was für Bilder und Geschichten die Medien da erzählen, dann ist es eben ganz oft so die Schublade des Opfers. Also schau dir an, wie schrecklich es ihr geht und trotzdem geht sie noch vor die Tür und sie leidet und so. Oder eben der Heldin, auch wieder dieses trotzdem geht sie vor die Tür und wie inspirierend und so immer alles mhm. ist. Ähm, und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Dazwischen gibt es aber ganz viele mhm. <lacht> Leute. Ne? Und äh, wenn... Menschen mit einer sichtbaren Behinderung eine Rolle im Film spielen dürfen oder sonst wo irgendwo auftauchen, dann ist es eben immer nur eine Nebenrolle oder wenn es die Hauptrolle ist, dann geht es nur um diese Behinderung und das kann sich tatsächlich ändern. Ich glaube, das ändert sich auch gerade so ein bisschen, also mhm. grundsätzlich die Diversität in den Medien ändert sich gerade, aber auch das prägt uns natürlich so. Das ist ein weiterer Baustein davon.
0: Und du, ähm, für dich noch mal zurück auf das ähm, auf das Körperthema, also die Dinge, wenn du solche Tage hast, also wir stellen uns das vor, du hast einen Tag, wo du jetzt nicht so gut drauf bist und dann passieren dir diese Dinge oder dann stellst du ähm, also dann passiert dir eine Anfeindung oder ein dover Kommentar oder jemand tätschelt dir deinen Kopf, also da muss ich lachen, weil da würde ich glaube ich weit ausholen und dann <lacht> müsste ich glaube ich zuhauen, weil das ist ja, also finde ich total krass. Wie gehst du dann mit dir mit dem Empfinden dazu und auch mit dem Körper um? Also wie hast du für dich damit einen Umgang gefunden, der vielleicht auch ähm, andere junge Menschen, äh, die das hören und die vielleicht eine Behinderung haben oder anders aussehen als andere Menschen oder was auch immer, da so ein, vielleicht eine Anleitung finden oder eine Inspiration? Ja, also wenn du sagst, an einem schlechten
1: Tag Mhm. Äh, dann kann ich da nicht unbedingt eine krasse äh, Anleitung geben. Mhm. Aber dann hilft es vielleicht auch einfach zu hören, dass es mir natürlich genauso geht wie vielen anderen auch. Also wenn es mhm. ein schlechter Tag ist, dann versuche ich, die Sachen zu ignorieren, schnell aus der Situation herauszukommen, nicht noch irgendwie groß gegen zu provozieren oder so. Mhm. Ähm, und äh, was mir dann oft hilft, ist dann, im Nachhinein darüber zu sprechen. Also sei es, dass ich eine Sprachnachricht an eine Freundin schicke oder an meinen Mann oder so. Mhm. Oder tatsächlich auch, wie du schon auch gesagt hast, was zu posten äh, im, im Internet ne und mhm. äh, es dadurch irgendwie so zu entladen. So, Das mhm. ist ein ganz guter Weg äh, für mich geworden. Äh, wenn es so ein schlechter Tag ist. Und dann mhm. es kann, natürlich kann das dann auch passieren, dass ich danach irgendwie so wütend bin, äh, dass ich weinen muss oder so, weil ich denke, ah, oh, mhm. wieso ist diese Scheiße schon wieder passiert? Aber ähm, für mich ist es ein guter, guter Weg, das dann rauszulassen und drüber zu reden und anderen davon zu erzählen. Ähm, genau, also das wäre so eine mhm. Strategie mhm. Für, für besonders äh, schlechte Tage. Und es ist auch meine Erfahrung äh, in den letzten Jahren, dass Social Media da sehr empowernd und unterstützend sein kann und äh, Zuspruch von Leuten, die man jetzt vermeint, gar nicht im, im vermeintlich echten Leben kennt oder überhaupt nicht persönlich kennt, trotzdem guttun kann, äh, weil man in dieser Situation selbst so alleine war. Hm.
0: Und hast du auch schon mal, dass du in Situationen, wo jemand wirklich, also wo es grenzüberschreitend war, dass du ein Feedback gegeben hast? Oder ist es eher, ja? Ja. <lacht> Also ganz, ganz
1: unterschiedlich. Ähm, mhm. Von rumschreien, das habe ich auch schon gemacht, das mache ich sehr selten. Ich bin nicht so ein Typ, die die schnell schreit. Mhm. Ähm, äh, bis zu, und das hat sich tatsächlich, muss ich sagen, am erfolgreichsten in Häkchen herausgestellt, äh, zu fragen, warum die Leute das machen. Also wenn jetzt jemand den Kopf ja. tätschelt, zu fragen, warum machst du das? Ja. Und in dem Moment mit, reflektieren die Leute, ja, weiß ich eigentlich auch gerade nicht so. Mhm. Also, ne? also sie können mir ja dann nicht sagen, weil ich dich so niedlich finde. Oder weil, also weil, das, mhm. also ich finde, selbst bei einem Kind, das ich nicht kenne, mhm. im Vorbeigehen, den Kopf zu tätscheln, auch wenn es sehr niedlich ist, finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Und ähm, dann kommen, dann, dann, dann passieren zwei Sachen, die Leute, äh, entweder die Leute werden dann leider auch ein bisschen aggressiv, und man muss dann zusehen, irgendwie aus dieser Situation, also die Leute, Männer, Männer werden dann meistens sehr aggressiv, ähm und man muss irgendwie gucken, aus der Situation herauszukommen. Oder es ist tatsächlich so dieses Zurückrüdern und sagen, weiß ich auch nicht, tut mir leid, ich habe zwar so eine Schnellschussreaktion oder so. Und das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann man so ein bisschen ins Gespräch kommen und sagen, ja, okay, aber du machst es vielleicht bei der nächsten Person nicht mehr.
0: So. Ähm, es ist ganz spannend auch, dass du das, äh, ich war gestern in einem Blumenladen und habe äh, total gestresst noch ein Blumengeschenk für eine Freundin gekauft. Und ähm, da war ein männlicher Blumenverkäufer und mein Kind rannte immer so hin und her. Und der hat ihm jedes Mal vorbei, wenn immer den Kopf getätschelt, als ob er auf so einen Knopf drückt. Ja. Ich dachte, was macht denn? Also es war, ich war jetzt von ihm nett gemeint, aber ich habe den ja, ja. Nachhinein auch so gedacht, was hat er eben die ganze Zeit immer auf dem Kopf rumge rumgedödelt da so. Also es war total strange. Und da, und ich hatte schon mal so eine Situation, und da ist mir auch gestern nochmal, das ganz winzig aufgefallen, dass Männer das öfter machen.
1: Ja, ist mir bisher mit dem Kopftätscheln auch nur mit Männern passiert. Ich weiß nicht, ob das auch so eine, also die werden ja nicht an mir vorbeigehen und sich dann überlegen, oh, jetzt mache ich mal eine Machtdemonstration und die ist ja so klein und dann tätsche ich mir den Kopf, sondern das ist einfach drin, ja, also das sind bestimmte Verhaltensweisen und, äh, wie gesagt, bestimmte Gesten, die man so macht, weil man sie eben macht, aber das ist ja trotzdem keine Entschuldigung. Also ich finde es einfach total übergriffig. Das ist so wie äh, einer schwangeren Person auf den Bauch zu fassen, ungefragt. Äh, oder meiner Freundin Denise in ihre Afrohaare reinzufassen, ungefragt. Das geht einfach nicht. Ne? So. Mm.
0: Was macht die Gesellschaft generell, findest du, mit dem weiblichen Körper? Also du hast ja auch eben nochmal dieses, das hat mich an Body Politics auch erinnert, das Buch von der Melodie Michelberger, wo man auch ja viel darüber lernen kann, über diesen, diesen Blick darauf, den wir früher hatten oder den es früher sehr gab, wo sich jetzt viel verändert. Du hast es mit dem Cheat Day angesprochen. Aber was macht dieses ganze Bild, das Bild der Medien, die Gesellschaft generell aus dem weiblichen Körper? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, dass sich immer noch zu viel herausgenommen wird, gesellschaftlich und auch in den Medien, grundsätzlich weibliche Körper zu kommentieren. Mhm. Ähm, egal was. Weil es ist ja auch völlig egal, wie wir aussehen, es ist immer falsch. Es ist immer irgendwas falsch. Es ist immer falsch, ja. Ne? Und selbst die, die in unseren Augen, sagen wir mal jetzt, mega perfekt aussehen, was auch immer das heißt. Also perfekt am äh, Maßstab von irgendwelchen Idealen finden, was falsch an sich. Und dass wir mit diesem Bild davon aufwachsen, mh, äh, körperlich irgendwas, irgendwem irgendwas, irgendeiner Meinung entsprechen mhm. zu müssen, ist schon das Erste, was falsch läuft. Und dann ist es natürlich so, äh, Stichwort kommentieren, dass weibliche Körper viel öfter überhaupt thematisiert werden. Also das fängt ja damit an, dass es Interviews mit Politikerinnen gibt, wo im Eingang beschrieben wird, was sie anhaben. Es interessiert mich einfach nicht. Also mhm. mich interessiert das manchmal schon, aber es interessiert mich nicht in dem thematischen Zusammenhang. Mhm. Und es wird ja dann auch gleich bewertet. Also jetzt das bekannteste Beispiel mit dem Ausschnitt von Angela Merkel äh, bei dem Opernbesuch, ja? Mhm dass das also dass wir uns ja auch heute noch daran erinnern überhaupt, <lacht> dass es mhm. das so lange äh, diskutiert wurde, äh, ob Frau Merkel jetzt so einen Ausschnitt tragen darf oder nicht. Und so geht es weiter mit Nachrichtensprecherinnen und äh, allen, die in irgendeiner Form weiblich gelesen in den Medien auftauchen. Da wird es ständig äh, kommentiert. Und ich glaube, das ist, also ich empfinde das als total anstrengend, weil ich kann mich davon ja auch nicht frei machen Wenn ich oft vor der Kamera auftauche oder oft in der Öffentlichkeit bin, ist es natürlich so, dass ich ständig überlege, passt mein Körper da noch hin, sehe ich noch gut genug aus oder auch zum Beispiel schon öfter gehört habe, ja, du kannst ja froh sein, dein Gesicht sieht noch nicht so alt aus, wie du eigentlich bist, so alt mit 37. <lacht> da kann ich ja froh sein, dass mein faltenfreies oh Gesicht noch ins Fernsehen yeah, reinpasst. Yeah. So. Mm -hmm. Das sind natürlich alles so Beispiele dafür, dass es, die es uns einfach schwerer machen, äh, unseren Körper so zu feiern, wie er ist, so wie du eben sagst. Und gleichzeitig aber auch der Druck von der anderen Seite, finde ich, immer zu hören, alle sind schön. Also diese Strategie gibt es ja dann auch. Gibt es auch bei vielen Firmen, ja, für Werbespots. Alle Körper sind schön. Da denke ich immer so, oh ja, ich weiß nicht, muss ich meinen Körper jetzt schön finden? Vielleicht ist es auch okay, wenn ich manche Sachen einfach nicht so schön <lacht> finde. Mhm. So. Ähm, und da müssen wir irgendwie noch so ein bisschen die Waage finden. Ja. Mhm.
0: Ich habe, als ich das Interview vorbereitet habe, viel über, also über deine Eltern nachgedacht. Das klingt ja jetzt so, als würde ich die <lacht> kennen. Also unbekannterweise über deine Eltern nachgedacht. Weil du hast ja eine besondere Weise, wie du der Welt gegenüber trittst. Und du hast ja auch, würde ich mal sagen, auf besondere Weise gelernt, dich selbst zu akzeptieren und die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Aber nicht nur das, sondern dann auch deine Stimme zu finden, und das auch zu kommunizieren. Und jetzt gibt es ja so zwei Ansätze. Also man kann ja einmal sagen, das kommt aus dir selbst heraus. Und das hat sich im Laufe deines Lebens so entwickelt aufgrund der Dinge, die du gelernt hast. Und ein anderer Weg kann ja auch sein, dass deine Eltern in dem, wie du aufgewachsen bist, also wie man dich begleitet hat so in den ersten Jahren, dass da ganz, ganz viel Grundstein dafür gelegt wurde, was ist das bei dir? Ist es beides? Ist es eine Kombination? Was, was glaubst du? Ja,
1: ich glaube, es ist schon eine Kombination, aber es ist schon mit dem Schwerpunkt ähm, darauf, was für Grundsteine gelegt wurden. Also ähm, ich kann das auch immer noch nicht so richtig nachempfinden, muss ich sagen, äh, wie es meinen Eltern damals ergangen ist. Ne? Also ich bin Anfang der 80er äh, geboren. Da war es jetzt so mit medizinischer Technik und ähm, Voruntersuchung und so noch nicht so weit her. Also da gab da hat man dann beim Ultraschall noch vom um Umfang des Kopfes auf die restliche Körpergröße geschlossen. Mhm. Und da hieß es dann immer erst, ich würde sehr groß werden, äh, weil mein Vater ist auch über 1,90 Meine Mutter ist auch nicht klein. Und ich hatte einen riesigen Kopf und dann hieß es ja, die wird sehr groß. Dann hieß es kurze Zeit später, nee, die hat einen Wasserkopf, die wird gar nicht so groß, das ist ein Wasserkopf. Und, und dann hieß es plötzlich, nee, ist irgendwie extrem klein, irgendwas stimmt da nicht. Und mit diesen ganzen Ansagen schon mhm. bis zur Geburt mussten meine Eltern irgendwie zurechtkommen. Ne? Und dann hieß es ihr dann eben nach der Geburt und nach vielen Untersuchungen, ja, die ist kleinwüchsig, was machen wir da jetzt? Also allein dieser Ansatz, was machen wir da jetzt? Weil das stimmt ja was nicht, da müssen wir jetzt was machen. Mhm. Ähm, und dann... Es gibt, da muss man dazu sagen, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Kleinwuchs. Eine der bekanntesten ist zum Beispiel Achondroplasie, auch eine der häufigsten. Und diese ganzen Formen der Kleinwuchs sind auf einem bestimmten Genstrang verzeichnet, sozusagen. Mhm. Und das kann man eben, da kann man eben nachgucken, hat man diese eine dieser Formen oder nicht. Das hat man damals nach meiner Geburt gemacht, da hat man nichts rausgefunden. Und dann habe ich es nochmal gemacht bei einer Humangenetikerin, als ich schwanger geworden bin, also vor fünf Jahren.
0: Mhm. Ähm,
1: und die hat auch nichts herausgefunden. Also ich habe keine der gängigen Formen. Mhm. Ähm, ich bin einfach klein und äh, unter einer Größe von 1,50 in Deutschland gilt man als kleinwüchsig. Egal, was für eine Diagnose man grundsätzlich mhm. hat oder nicht. Und dann hieß es ja, also es ist kleinwüchsig und ich hatte eben damals auch ganz komische Proportionen. Ich hatte keinen Hals, kurze Gliedmaßen und so. Und dann hatten sie meinen Eltern vorgeschlagen, mir Wachstumshormone zu spritzen. Das wollten meine Eltern aber nicht, weil es dann eben auch hieß, es könnten auch Dinge wachsen, die nicht wachsen sollen. Die Nase, das Kinn, solche Geschichten. Mhm. Haben sie gesagt, wir warten erstmal ab. Und dann haben die mich immer ziemlich ins kalte Wasser springen lassen. Also es war jetzt gar nicht so... Ich hatte eine behütete, schöne Kindheit, aber es war mhm. gar nicht so übervorsichtig, würde ich sagen, oder überbehütend. Also meine Mutter hat mir das mal erzählt, dass sie dann mit meiner Oma auf dem Spielplatz war mit mir und ich bin da irgendeine so hohe Rutsche hochgeklettert und dann meinte meine Oma, oh, es ist viel zu hoch für sie und so. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, das wird sie dann schon merken, wenn, wenn mhm. es wirklich zu hoch ist. Ne? Mhm. Und das kann ich jetzt erst nachempfinden, weil ich weiß, wie es ist, an so einem Klettergerüst zu stehen, wo ich mit meinen 1,38 überhaupt keine Chance habe, wenn mein Kind da runterfällt und auch nicht niemanden runterheben kann oder so. Mhm. Ne? Dann immer das stehe und denke, oh Gott, hoffentlich machst du das alles richtig und kommst mhm. da wieder richtig runter. So. Und so, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie meine gesamte Kindheit und Jugend abgelaufen ist. Also ich musste, oder ich würde sagen, ich durfte sehr viel selber ausprobieren und alleine machen. Und wenn es dann eben nicht geklappt hat, dann hat es halt nicht geklappt. So. Mhm. Äh, und dann war es auch so, dass meine, vor allen Dingen meine Mutter, mir sehr viel Selbstbewusstsein mitgegeben hat. Ähm, wenn ich so nach Hause kam und erzählt habe, was ich irgendwie gefragt wurde oder was ich für Begegnungen hatte, äh, dass sie dann gesagt hat, ja, das nächste Mal äh, sagst du vielleicht das und das oder so. Das habe ich nicht immer alles gemacht, weil es manchmal sind auch Vorschläge von Mama, die ich jetzt gut finde, fand ich dann halt mit 14 vielleicht irgendwie peinlich oder mhm. so. Ähm, aber trotzdem hat dieser Austausch schon sehr viel gebracht. Und ja. äh, dann muss ich sagen, ich finde es immer schade, dass man das sagt. Ich hatte sehr viel Glück mit der Schule. Eigentlich dürfte das kein Glück sein, aber ich hatte immer ein sehr sicheres und gutes und wohlwollendes Umfeld, ähm, mhm. äh, wo ich jetzt niemanden hatte in der Schule, der oder die mich ausgeschlossen oder gemobbt hätte wegen der Größe. Ganz im Gegenteil, es war immer was Cooles und es war was Besonderes. Und äh, ja, also ich habe mich als Kind öfter mal gefragt, äh, wenn jetzt eine Fee kommt und sagt, du kannst jetzt größer sein, möchtest du das? ob ich das wollen würde oder nicht. Und eine Zeit lang hätte ich das sicher gewollt, ähm, aber äh, irgendwann nicht mehr, weil es halt mein totaler, es war ein totaler Vorteil, kleiner zu sein. Also es hat halt auch einen riesigen Wiedererkennungswert. Mhm. Ähm,
0: und das hat mir irgendwann
1: ganz gut gepasst, so.
0: Ich, wir machen ein bisschen einen Switch. Weg von dem Körper hin zu diesen vielen anderen Themen, für die du stehst. Und ähm, zum einen ähm, ist es ja so, wenn man dir auf Instagram folgt, dass man immer, ähm, finde ich, sehr, sehr viel lernt und sehr, sehr viel mitnimmt, wenn es um die Themen Feminismus, Diversität, Inklusion, Mode, Politik, also das verwebst du ja alles ganz wunderbar. Und ähm, ich finde, auch im sprachlichen Bereich lernt man ja immer sehr, sehr viel von dir jetzt gab es da neulich so eine Äußerung von Friedrich Merz auf Twitter, <lacht> was wir im Bereich Sprache denn da so anstellen. Und da habe ich gedacht, das ist eine perfekte Frage für Ninja. Also wie wichtig ist denn eigentlich eine genderneutrale Sprache? Und warum gibt es da immer noch gebildete Bereiche, muss man ja sagen, in der Gesellschaft, die das ganz, ganz anders verstehen? Ja, also... Friedrich Merz ist jetzt vielleicht auch ein Extrembeispiel,
1: weil er natürlich auch in diesem Tweet eher von, ich sag mal, Genderformen oder, oder Genderversionen gesprochen hat, die mhm. halt einfach falsch sind und die es nicht gibt und die auch niemand, der oder die sich ernsthaft mit gendergerechter Sprache auseinandersetzt, so benutzen würde. Aber mhm. es ist natürlich immer dieses einfache Hautdraufmittel, was er da genutzt hat, so von wegen jetzt sagen wir bald alle SalzstreuerInnen oder so. Ja? Mhm. Äh, und ich finde das fast schon, genau, <lacht> finde das fast schon gefährlich, das immer so in diese Ecke zu ziehen, weil darum geht es ja überhaupt nicht. Und das zeigt auch, die, also ich glaube, Friedrich Merz hat schon verstanden, worum es geht. Weil, wie du sagst, ähm, also der ist ja nicht, der lebt ja nicht hinter Mond. Aber es ist ab, eine absichtliche Führung ins Absurde, weil er mhm. das, worum es geht, nicht unterstützenswert findet. Nämlich alle Geschlechter gleichberechtigt zu behandeln. So. Mhm. Und ich glaube, dass Sprache äh, einfach ganz viel abbildet. Also... Ähm, und dass wir, äh, es gibt dieses super bekannte Beispiel, was auch schon viele gemacht haben, äh, dieses Experiment, Kindern zu sagen, ja, mal mal jemanden, der bei der Feuerwehr arbeitet und mal mal jemanden, äh, der oder die beim Friseur arbeitet. Und dann ist es natürlich der Feuerwehrmann und die Friseurin. so mhm. ähm, äh, Wobei mein Kind inzwischen mich selber korrigiert, <lacht> wenn ich sage, da ist der, da vorne sitzt der Straßenbahnfahrer oder Straßenbahnfahrerin, Mama. Na ja. ja, aber geil, ja. <lacht> ne, genau, mhm. ähm, so, also ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, nicht nur wenn es um Berufe geht, sondern insgesamt äh, zu gucken, dass wir sprachlich und Sprache verändert sich auch einfach. Also so dieses Festhalten an äh, alten vermeintlichen Normen oder Regeln finde ich völlig albern, weil auch die sind irgendwann entstanden. Also dann können wir auch gleich wieder ins Mittelhochdeutsche wechseln, wenn wir sagen, wir wollen klassische Sprache sprechen und, ähm, und, und irgendwie nie was verändern oder so. Ähm, ich glaube, die Problematik dabei ist, dass viele Leute das so als krassen Eingriff in ihr privates Umfeld empfinden und glauben, sie dürften bestimmte Sachen nicht mehr sagen. Mhm. Ähm, und das stimmt ja nicht, weil du darfst alles sagen. Du darfst hier <lacht> bei uns äh, fast alles sagen und ähm, du musst einfach nur damit umgehen können, was dir da, wie dein Gegenüber dann reagiert. Und wenn jemand äh, bei einer Veranstaltung, wo ich im Publikum sitze, ständig nur die männlich, männliche Form, auch das ist ja gegendert, die sagen dann immer, ja, alle wollen jetzt gendern. Aber auch die männliche Form ist, ist gendern. Wir gendern mhm. dann halt ge männlich. Ne? Äh, wenn dann jemand die ganze Zeit nur die männliche Form, äh, liebe Zuschauer und so weiter, benutzt ähm, und ich dann später zu dem komme und sage, ja, sorry, aber ich fühlte mich jetzt hier nicht unbedingt angesprochen, ähm, dann muss, dann muss der oder diejenige damit umgehen können und nicht so reagieren, zu sagen, ja, dann darf ich ja gar nichts mehr sagen, äh, sondern vielleicht darüber nachdenken, ein bisschen offener zu werden äh, ähm, darin. Und dann hört man ja ganz oft, ja, das, hört, das klingt alles so schwierig, wenn man da diese Atempause macht bei ZuhörerInnen ähm, oder das liest sich alles so <lacht> scheiße und so. Oh, und ich glaube, also... Wie gesagt, Sprache ist im Wandel und ich hoffe sehr, ich habe da mal mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, mit der tollen Mareike Kaiser, äh, die dann sagte, dass sie sich sicher ist, dass unsere Kinder später das Radio anmachen, weiß ich nicht, ob die wirklich noch das Radio anmachen, aber sich etwas anhören und für die dann völlig, also überhaupt nicht mehr auffällt, mhm. wenn da in gendergerechter Sprache gesprochen wird. Ich mhm. meine, wenn sogar äh, Leute im Fernsehen, Nachrichtensprecher, es schaffen, <lacht> ohne großes Brimborium so zu sprechen, dann verstehe ich nicht, warum wir das nicht in allen Lebensbereichen hinkriegen.
0: Ja, und ich finde auch gerade diese Pause eigentlich, also ich finde ich finde generell das auch schön, wenn sich da was verändert. Und eigentlich ist es ja auch schön, wenn wir immer was dazu lernen. Also wenn sich so Dinge verändern. Ne? Ich kann oft diese Reaktion darauf nicht verstehen, dass ja. man so, ja, warum soll ich denn jetzt alles verändern? Ja, weil sich eh immer alles verändert. Ist dann so immer, ich verstehe diese Rückfrage manchmal nicht. Und ich finde diese, weil du es eben nochmal so schön gesagt hast, auch diese Pause. Wir reden ja eh generell manchmal zu viel und auch zu schnell. Und wenn dann immer so wie so ein kurzer, also das finde ich auch noch sehr schön, muss ich dazu sagen. Und dann ist es so, gerade wenn wir in diesem in dieser Frauenthematik sind, du hast in dem Podcast Kleine Schwarze Chaospraxis mit der Denise M. Baye, mit der Partnerin, da habt ihr über Konkurrenz unter Frauen auch gesprochen, was ich auch immer ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Also zum einen erleben wir viel, das schon auch sehr Solidarische, auch im Social Media oder Instagram, dass Leute sich auch positiv äußern, Dinge unterstützen. Und dann wiederum gibt es aber, glaube ich, schon noch so einen relativ großen Nebenbereich, wo man merkt, naja, also ich stelle das auch immer wieder fest, es gibt so diese, äh, diesen, diesen so, so einen Bereich, Frauen, die, die das sehr unterstützen und die auch wissen, wie wichtig das ist, andere Frauen zu unterstützen. Aber es gibt schon auch noch sehr, sehr viel dieses, ach so, was machst du jetzt da? Ach ja, hm, und, und man merkt, da ist nicht so richtig so eine Freude dabei. Was, was glaubst du, ist das oder was ist das bei dir? Also hast du, ähm, empfindest du das bei anderen? Was machst du, wenn du das empfindest? Wie, wie gehst du damit um? Ja, natürlich empfinde ich das. <lacht> also ich glaube,
1: es ist ganz normal, äh, auf eine Art neidisch zu sein auf bestimmte Jobs oder sich auch gerade in meiner Branche zu fragen, warum äh, darf die das jetzt moderieren und warum hat mich keiner gefragt und so. Auf der, einen, obwohl ich mich einerseits hatten wir am Anfang frage, warum fragt man nicht, ähm, denke ich dann an anderer Stelle, äh, ja, aber warum denn die? Ähm, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich dabei zu erwischen, wenn man das denkt sozusagen. Ja. Ähm, weil das liegt ja zumindest nicht hoffentlich, zum Großteil daran, dass ich irgendwie eine gehässige Kuh bin oder so, sondern es liegt daran, was wir beigebracht bekommen haben. Also Caroline kebikus hat das ja auch mal so schön in der Talkshow gesagt, dass, dass gerade Frauen von Anfang an lernen, es kann nur eine geben. Also, dass sie sich anhören müsste, sie hätte ja Glück gehabt, dass sie jetzt so erfolgreich ist, weil es gab keine andere lustige Frau. <lacht> das stimmt <lacht> ja nicht. Es gibt tausende lustige Frauen und sie hat dann einfach diese Karriere gemacht, die sie gemacht hat aber dass das, dieses Bild von ja da ist also die lustige die Position der lustigen Frau ist schon besetzt das war auch beim Slam jahrelang so äh, ja wir haben schon zwei Frauen leider kein Stadt, Stadtplatz mehr für dich so. weil dieser Gedanke gar nicht da war irgendwas dass es auch mal ein Line-up geben könnte wo es sieben Frauen und drei Männer gibt oder so mhm. ne? ähm, und damit wachsen wir auf also das hat natürlich auch so ist natürlich auch super krass strukturell verankert und das bringt auch mit sich dass wir jetzt nicht nur weil wir äh, eine Frau sind, automatisch andere Frauen total fördern und unterstützen äh, würden. Auch das äh, muss man lernen und muss man aktiv mhm. machen. Und ich finde es in unserer Gesellschaft total normal, äh, wenn man das nicht macht und eher denkt, ich mache es jetzt so, wie ich es gelernt habe und äh, wie es vielleicht auch viele Männer machen. Ich boxe mich durch ohne Rücksicht auf Verluste. So. Und das ist, für, das ist dann egoistisch, äh, aber mit Sicherheit auch, erfolgreicher, als wenn man die ganze Zeit sagt, ja, hier ist noch eine andere, die den Job machen könnte und die möchte ich übrigens auch noch unterstützen und so, dann ist der Weg schon ein bisschen länger. Ähm, aber was ich mir zum Beispiel angewöhnt habe, ist, dass wenn ich Jobs nicht machen kann, dass ich dann immer zwei, drei andere... Ähm, Menschen, ich würde sagen, aus marginalisierten Gruppen, also es gibt ja auch noch mehr Geschlechter als Männer und Frauen, deswegen sage mhm, ich jetzt nicht ja. äh, andere Frauen, aber äh, andere Personen, von denen ich glaube, dass sie diesen Job auch gut machen könnten, empfehle. Und das sind in der Regel dann eben keine äh, weißen Cis-Männer, die ich dann da äh, irgendwie mhm. empfehle, um diese Begriffe mal zu bemühen. Genau, also ich glaube, dass wir das auch einfach so ähm, beigebracht bekommen, dass es immer nur eine erfolgreiche Frau in einem Bereich äh, geben kann und es dann irgendwie komisch wäre, wenn dann noch eine zweite dazu kommt. So. Und mhm. äh, dass wir natürlich in irgendeiner Form neidisch oder komisch reagieren, wenn eine was machen darf, was, ja, was man selber noch nicht machen durfte, empfinde äh, ich auch als total menschlich und Normal. Dann muss man eben nur gucken, ob man genauso reagiert, wenn man einen Mann sieht, der äh, diesen Job machen darf, oder ob man dann vielleicht extra komisch reagiert, weil man denkt: Okay, das ist jetzt die Frau, warum bin ich nicht die, die einzige Frau äh, geworden, die diesen Job machen darf? So.
0: Ja, und ich finde auch im Kleinen, ne also dieses, wenn man mitkriegt, es, es macht jemand oder es stellt jemand was auf die Beine oder ist in so einem neuen Bereich. Ich finde, es ist einfach so, es ist ja so hilfreich, wenn man sich auch ein gutes Feedback gibt oder auch eben ein Feedback, was was vielleicht nicht nur positiv ist, aber irgendwie so Raum für Entwicklung lässt. Ne? also ja. Das, ähm, das finde ich, fehlt manchmal so ein bisschen, dass man so das Gefühl hat, es wird viel beäugt, so in dem weiblichen Bereich, aber es ist selten so, dass dann wirklich gesagt wird, Mensch, das finde ich total super oder das finde ich total ja. toll oder ich finde das gut, wie du das machst ne? oder oder halt ein Feedback, du, man könnte das auch noch so und so machen, also das finde ich immer so hilfreich, auch sozusagen unter Freundinnen, ne? wenn man auf so eine Ebene kommt, wo dann jemand sagt, wo halt jemand ein ehrliches Feedback gibt. Aber manchmal bleibt das, bleibt das so leider aus. Und da, da frage ich mich oft, äh, woran liegt das? So, weil Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, dass meine, eine, eine Freundin
1: von mir, die lange in den USA gelebt hat, die sieht das so als typisch deutsches Problem, hat sie mal gesagt, dass es hier ganz oft so ist, dass man dann hat, wie du sagst, nicht sich gegenseitig supportet und sagt, wow, richtig cool gemacht und herzlichen Glückwunsch zu dem Job mhm. und das habe ich mir angeguckt, fand ich total super oder eben auch sagt irgendwie, ja, das, das, das und das ähm, ich äußere Kritik oder Verbesserungsvorschläge mhm. immer nur, wenn ich danach gefragt werde, aber dass mhm. man dann eben sagt, äh, so und so könnte man es aus meiner Sicht vielleicht noch besser machen. Mhm. Und selbst das kriegen wir ja beigebracht. Wenn mir jetzt eine andere Frau erzählt, ja so und so könnte man es noch besser machen, dann denkt man ja vielleicht manchmal als erstes, warum erzählt die mir das jetzt? Äh, glaubt sie, sie ist was Besseres? Ist die jetzt Zickig, Da sind wir dann schon bei diesem Wort. Mhm. Also Frauen mhm. sind ja auch nie irgendwie motiviert und besonders ähm, zielstrebig oder so, sondern die sind dann immer gleich bossy und zickig und sowas. Ne? Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel äh, in den USA, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, da gibt es diesen Neid natürlich auch und so. Aber geäußert mhm. wird sehr viel mehr Unterstützung und äh, so Empowerment. Und sich gegenseitig mhm. auch zu pushen. Und ich habe diese, es gibt sowas, ich habe diese Erfahrung schon öfter gemacht. Ich bin öfter dann in so Grüppchen, ähm, äh, die sich bilden, um sich auch auszutauschen über die eigene Branche oder so und sich dann eben gegenseitig wirklich richtig doll äh, zu unterstützen. Und ich empfinde das immer als total schön und äh, empfinde das auch nicht als persönlichen Nachteil, mhm. eine andere Frau äh, zu unterstützen und zu feiern. So, da müssen wir noch viel mehr hinkommen.
0: Ja, weil es einem ja auch selbst, also ich manchmal ich finde das manchmal, in, wenn man so ein bisschen über die Startup-Szene in Berlin was mitkriegt, da sieht man es immer sehr schön, wie sich da selbstständige Frauen auch so gegenseitig unterstützen und äh, wie so, fast auch so ein bisschen feiern. Das finde ich total gut. Ja. Äh, in der Stadt, in der ich lebe, kann ich das jetzt so noch nicht so ganz wahrnehmen. Und ich finde aber auch, es gibt einem ja selber auch, ähm, also es lässt einem ja selber auch was total Schönes da. Das ist ja auch immer so dieses, ne? als wenn man jetzt denkt, warum hat jetzt der das? Das, das lässt einen ja selber mit so einem bedrückenden Gefühl irgendwie auch zurück. Das, ähm, Ja. Der Feminismus, Ninja, wird der so ein bisschen verhökert? Also ist der <lacht> mittlerweile, ja, ich habe noch ein bisschen längeren Artikel dazu gelesen und habe dann ein bisschen ernster auch dazu recherchiert. Und wir lesen ja viel, also viele, Slogans und viele Buzzwords auf T-Shirts und es wird da viel mit sehr, sehr rumgeschmissen und ich habe für mich manchmal so festgestellt, es nehmen auch Frauen äh, in den Mund, wo aber im privaten Bereich dann eigentlich alles so ist, dass die äh, die Rollen total klassisch aufgeteilt sind und man sich mit sonstigen äh, wichtigen Werten da gar nicht auseinandersetzt. Was ja auch ganz, ist ja okay für jeden, aber wird es ein bisschen, was ist da los? Wie nimmst du das wahr? Mhm.
1: Also ich würde damit anfangen zu sagen, es gibt nicht den Feminismus, sondern mhm. Feminismen. Ne? Mhm. Und dann gibt es natürlich eine Art Feminismus, die du beschrieben hast, das ist so Karrierefrauen und die sich sehr damit labeln und mhm. äh, wo es viel um Quote und Frauen in Vorständen geht und so. Ähm, aber vielleicht nicht um das, was ich immer so wichtig finde, das Private ist politisch, Darum, wie man das zu Hause umsetzt oder wo vielleicht auch der Zusammenhang noch gar nicht verstanden wird oder gesetzt mhm. wird, dass das, was ich zu Hause mache, was ich im Privaten mache, sich natürlich auch gesellschaftlich und öffentlich auswirkt. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja aber noch mal ganz viele andere Ebenen von Feminismen und Themen, mit denen man sich da beschäftigen kann. Aber natürlich ist es nicht feministisch, ein T-Shirt anzuziehen, äh, was äh, 8,99 Euro kostet, wo draufsteht äh, Feminist. Und was dann von jemandem äh, mit einem Stundenlohn für unter einem Euro zusammengenäht wurde. V vollkommen klar. Das, also Natürlich wird es auf eine Art verhökert. Und natürlich ist Feminismus auch, ich würde sagen, eine Art Trend. Das finde ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht negativ. Aber ähm, weil ich glaube, das ist eine sehr niedrige, das, also zum Beispiel als ich äh, jetzt so 16, 17 war, da war das nicht so ein Thema. Es war so ein bisschen so Girl Power, aber so Girl Power Bravo TV mäßig. Also schon auch wieder so, dass man vielen Klischees entsprechen musste und so. Ne? Und ähm, da war Feminismus sowas total Altes, Abstraktes, Akademisches, mhm. irgendwas mit Alice Schwarzer. So. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Einstiegsebene viel, viel niedriger. Und meine Erfahrung ist, viel, wenn ich mich mit jüngeren Frauen unterhalte oder auch Workshops in Schulen gebe oder so. Das ist ein krasses Thema, ist auch über Social Media, womit die Leute sich beschäftigen. Und dann ist es natürlich cool, wenn es so ein, wenn so ein ja. politischer Trend so ein Einstieg schaffen kann und dann Leute irgendwann auch anfangen, sich da vielleicht ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und, und dann merken, ah okay, und das merke ich ja genauso. Was ich vor fünf Jahren noch cool fand oder unterstützt habe, da sind wir jetzt irgendwie vielleicht drüber hinweg. Vielleicht müssen wir mal eine Stufe weiterdenken. So. Mhm. Und da kommen ja auch immer neue Stufen neue Stufen oder Gedanken oder Impulse dazu. Ähm, aber ja, es wird auf eine Art verhökert. Äh, alles ist kapitalistisch, auch der Feminismus oder die mhm. Feminismen mhm. auf eine Art. Ähm, aber trotzdem finde ich es wichtig, äh, darüber zu sprechen. Und tatsächlich gefällt es mir fast noch besser, wenn eine 16-Jährige vom Primark für drei Euro ein T-Shirt trägt, wo Feminist draufsteht, als wenn sie ein T-Shirt trägt, wo, weiß ich nicht was, also sie kann natürlich tragen, was sie möchte, ja. aber das gefällt mir besser, als wenn sie sich gar nicht damit beschäftigt. So. Mhm. Trotzdem müssen wir natürlich die Strukturen und Sachen, die dahinter liegen, auf lange Sicht ändern.
0: Hast du manch, Bist du manchmal überdrüssig, was ähm, Social Media und Instagram
1: betrifft? Ja, äh, tatsächlich auch in den letzten Wochen sehr, muss ich sagen. Also einerseits ähm, ist es natürlich auch eine Art Job für mich mhm. und hat, hilft mir sehr dabei, das zu machen, was ich alles mache. Das ist, das ist überhaupt keine, überhaupt keine mhm. Frage. Ich profitiere davon und habe da das große Privileg, eine große Reichweite zu haben. Aber mhm. äh, äh, aber ich merke schon, dass ich da viel Zeit mit verbringe, gerade natürlich in der Pandemie. Das finde ich jetzt grundsätzlich nicht, nicht super schlimm. Aber ich habe mir da zum Beispiel angewöhnt, morgens äh, nicht äh, groß aufs Handy zu gucken, bevor ich nicht gefrühstückt habe, zum Beispiel. Also nicht mhm. im Bett zu legen und als erstes gleich wieder Instagram aufzumachen. Mhm. Oder dann auch abends ab 10 Uhr das Handy in Flugmodus zu machen, solche Sachen. Mhm. Und mir dann auch wirklich mal Tage zu nehmen, wo ich weiß, heute ist nicht viel los, da poste ich jetzt mal gar nichts und gucke auch gerade nicht viel rein. So mhm. Und was mich so ein bisschen überdrüssig werden lässt, sind wirklich, also viele Leute finden ja diesen Austausch auf Social Media immer sehr erquickend und bereichernd. Äh, ich nicht so. <lacht> Also ich poste da gerne, ich gucke es mir auch gerne an, ich beantworte auch gerne Kommentare, aber ich habe keine Zeit, irgendwelche krass politischen Diskussionen und Auseinandersetzungen mhm. zu führen. Ich bin in einigen Blasen dem so überdrüssig geworden, mich irgendwie beurteilen zu lassen. Also ich poste viele Dinge auch einfach gar nicht mehr, äh, gerade wenn es so... Also zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein, ein kleines Beispiel, man, wir haben ja einen Campingwagen und man postet ein Foto von dem Campingwagen innen drin mhm. und dann kriege ich drei Nachrichten, dass der Kindersitz, den wir da drin haben, aber wirklich total gefährlich und scheiße ist und ich mir lieber einen anderen Kindersitz angucken sollte. Und da denke ich dann, das ist, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich keinen Bock mehr habe. Mhm. Also ich meine damit nicht, wenn ich was poste und ich überschreite eine Grenze oder ich äußere mich diskriminierend. Super gern. Ich freue mich auch. Also ich finde es immer toll, wenn Leute sich dann mhm. die Zeit nehmen äh, und sich bemühen, mir zu sagen, was da jetzt gerade scheiße war. Äh, und ich lerne gern dazu und mhm. ähm, ich bitte auch äh, gerne, nee, also ich bitte dann auch um Entschuldigung, wenn ich weiß, ich habe mhm. da Dinge falsch gemacht. Das meine ich gar nicht. Sondern es sind wirklich so übergriffige Nachrichten, mhm. ähm, die einem dann irgendwie vermeintlich, irgendwas erklären wollen, was man in seinem Leben falsch macht. Oder ja, da frage ich mich aber, wo du die Zeit, zum Beispiel, ich lese, ich mache ja auch viel mit Büchern, ich lese relativ viel und ich höre mir dann, höre dann ganz oft, woher hast du überhaupt noch die Zeit zu lesen? Also ich habe ja, ich habe auch ein Kind und ich weiß gar nicht, wann ich noch lesen soll. Und dann denkst du, ja, aber das kann ich dir doch jetzt nicht erklären, wenn du lesen sollst. Ne? Das, ist so, das ist der Neid. Das ist <lacht> der Neid. Ja, weiß ich nicht. Also natürlich, ich, glaub schon. So, ich bin dann aber auch nicht bereit zu sagen, Natürlich kann ich auch nicht jeden Tag lesen. Und natürlich habe ich, also ich will mich dann gar nicht erklären. Ich denke einfach, ja, also, ja. es ist, ne? natürlich, mhm. ist es, natürlich ist es für mich auch eine Art Privileg, nicht alleinerziehend zu sein und irgendwie Zeit zu finden, zu lesen. Mhm. Ich mache das aber auch gerne. Mhm. Vielleicht mache ich das in der Zeit, in der die Person irgendwas anderes macht oder so. Mhm. Also es sind einfach so, es ist so... Es ist so nah geworden und das ist einerseits cool, weil ich denke, boah, ich habe jetzt auch Austausch mit Leuten, die ich früher im Fernsehen gesehen habe, die ich richtig geil fand und mhm. jetzt schreiben die mir einfach auf Instagram. Geil. <lacht> und trotzdem ist, ist es auch so nah geworden, dass Leute, die man nicht kennt, denken, ich wäre eine Freundin oder ich wäre eine Bekannte und sie könnten mir jetzt einfach sowas sagen oder schreiben, Mhm. was ich vielleicht nur von einer engen Freundin akzeptieren würde, so als Kommentar oder Tipp ja. oder so.
0: Schnell diese Grenze überschreiten oder dann auch die Sprachnachrichten über Instagram schicken, ja. was ich auch, würde ich irgendwie, wenn ich also ich finde es nicht schlimm, aber würde ich jetzt jemandem nicht einfach so schicken, wenn ich die Person nicht kenne, weil ich immer so genau. denke, der weiß ja dann gar nicht, was ich da sage und kennt mich gar nicht und ist vielleicht gezwungen, das anzuhören und also, ja. Yeah. Ja,
1: oder auch, ne, wenn man, also da gibt es ja viele Sachen. Also auch wenn man dann zum Beispiel, ich hatte, hatte das mal äh, thematisiert, dass ich äh, eine Art Arthrose im Knie habe und eben mm -hmm. öfter mal Knieprobleme habe und so. Und das oh, ist oh, ja, oh. Also es gibt viele Dinge, mit denen wo Leute wirklich immer eine Ahnung haben. Das sind medizinische Sachen mm -hmm. <lacht> und äh, Schule und Kinder. So, mm -hmm. da, da ist immer ganz viel dabei. so. Und dann kriegt man wirklich tausend Tipps und Meinetwegen sind da vielleicht auch ein, zwei Tipps dabei, die in irgendeiner Form hilfreich ja. sind. Aber ganz ehrlich, das kann ich dann gar nicht mehr filtern. Wenn mir dann 150, ja. ich sollte mal das ausprobieren und mal das, und die Leute wissen ja gar nicht genau, was ich habe und sie wissen mhm. auch nicht, was ich schon probiert habe. Und vielleicht wissen sie auch nicht, dass ich denke, pff, vielleicht lebe ich auch einfach damit und habe keinen Bock, mich jetzt ständig darum zu kümmern, dass mein Knie ab und zu mal wehtut. Mhm. So, ne? Also das ist finde ich und dann empfinden die das fast schon als Affront, wenn man dann wenn man das dann nicht ausprobiert. Also wenn man wenn man dann sagt, ja, ich ich trinke sowieso jeden Tag goldene Milch, weil ich mag sie sehr gerne, aber sie hat jetzt für mein Knie
0: noch nichts getan. <lacht> So, ich habe heute Morgen, ähm, heute Morgen habe ich an dich gedacht, das passt jetzt ganz gut mit der goldenen Milch und der Arthrose, weil ähm, ich bin heute Morgen nicht so gut in den Tag reingestartet und habe dann gedacht, so, ich muss irgendwie bis um elf, will ich, äh, will ich hier fit und klar sein und bin dann so eine Runde, nachdem ich das Kind zur Kita gebracht habe, um einen Block. Und dann habe ich Yoga gemacht. Ja. Meine verrückten Atemübungen und so. Und ich weiß ja, weil ich ja auch lese, was du so sagst und so, dieses Yoga-Ding, das ist nicht so ganz deins. Ich fand es auch ganz interessant, dass ich in der Vorbereitung mich auch nochmal so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, welches Bild ja auch Yoga von Körper und Frauenkörpern. Da kann man auch wieder viel, sehr, sehr viel zu diskutieren. Ich habe mich aber gefragt, was machst du, wenn du, du hast das am Anfang mal ganz kurz so gesagt, dieser Moment, dass du dich dann so ein bisschen so zurückziehst und nach innen gehst, wenn du auf eine Gruppe, große Bühne gehst, das ist ja, klang für mich so ein bisschen so, einmal so Innenschau, einmal in die Ruhe rein. Was machst du, wenn du das so, also vielleicht ein wichtiges Gespräch hast, wichtiger als jetzt mit mir, und du weißt, ne, da geht es ja. jetzt um was, da geht es jetzt um was, und willst irgendwie so dich in eine andere Stimmung bringen, was tust du dann? Also, ich, ich finde Yoga gar nicht so schlimm. Das ist ja auch schon meine hier die
1: die Denise von der Chaospraxis ist ja auch äh, Yogalehrerin lehrerin zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Und ähm, bei der mache ich sehr gerne mit, wenn die was macht. Äh, aber ich merke manchmal, dass bestimmte Sachen mir, also körperlich, dass ich die auch einfach nicht kann oder nicht schaffe. Ja. Und bei mhm. ihr ist das, ich habe, also ich glaube, das, da kommt es auch sehr darauf an, wem begegnet man da. Ne? Ich habe ganz oft ja. die Erfahrung gemacht, dass ich dann in Kursen war wo ich mich unwohl gefühlt habe, wenn ich gemerkt mhm. habe, alle können mhm. da krasse Sachen machen und ich nicht. Und bei Denise war es dann egal. Mhm. So, und dann fühle ich mich da äh, irgendwie wohl. Alles und, richtig äh,
0: gemacht, Denise. Genau. Also, <lacht> ja.
1: Mir tut es aber grundsätzlich, wenn ich Sport mache, sehr gut, mich komplett so auszupowern. Also ich mache halt mhm. einfach gerne so mit Hanteln und Boxen und so ein Zeug, So, um das so ein bisschen zu erklären. Weil, mhm. jetzt kommen wir nämlich dahin, wenn ich äh, mich zurückziehe oder ein bisschen konzentrieren will oder mich auf was vorbereiten will, dann meditiere ich sehr gerne. Mhm. <lacht> Und okay. das, ja, Also deswegen, du sagst deine verrückten Atemübungen, aber ich finde das mhm. eigentlich ganz gut. Ja, okay. <lacht> ähm, äh, ich mache gerne so geführte Meditationen, irgendwie mhm. online auf dem Handy oder so. Und ich bin, ich liebe ASMR. Ich weiß, dass es Leute gibt, die da überhaupt nicht drauf reagieren. Okay, Erklär mir. Uh, äh, das ist eine Abkürzung, oh, ich weiß gerade nicht, wie es ausgesprochen heißt, also ASMR und das ist, ähm, wenn Leute äh, auf so bestimmte Geräusche total krass reagieren oder sich das auch ja. anschauen. Also zum Beispiel Haare kämmen, klackernde Murmeln, Essgeräusche, Wind, Meer, ja. ähm, äh, solche Geschichten. Und ich es gibt so super viele gute YouTube-Videos dazu, wo Leute vor der Kamera sitzen und massiert werden und ja. jemand flüstert. Ich stehe sehr auf Flüstern ah. und das, das mache ich total gerne, dass wenn ich zum Beispiel von einem Auftritt oder von einem langen Drehtag komme, mir im Hotel oder im Zug sowas reinzuziehen. Also wo ich nur Geräusche höre oder nur flüstern oder wie so eine, ja man kann schon fast sagen, wie so eine geführte Traumreise, aber mit Geräuschen dazu oder so. Da fahre ah. ich voll
0: drauf ab. Noch nie gehört, ähm, ASMR, muss ich nachher sofort ja. checken. Äh, Magdusen, ja, mal an, ja. Ne?
1: wirklich, okay. finde ich total geil. Äh, genau, und halt Musik. Also, um mhm. mich ein bisschen äh, so ein bisschen aufzudrehen vor einem Bühnenauftritt, äh, habe ich einfach bestimmte Songs, die ich dann höre. So, mhm. genau.
0: Ähm, das Schreiben, Ninja. Das ist zum einen ja dein Beruf, äh, ganz klar. Ne? Das ist auch das, womit du Geld verdienst. Aber was? das interessiert mich besonders. Was ist es noch? Also was ist es darüber hinaus? Was hat es für dich für eine Bedeutung?
1: Ja, das ist immer so ein künstlerisches Klischee, dieser Satz. Aber ich muss schreiben. Also mhm. sonst platze ich. Ich habe auch mhm. Phasen, wo ich ganz lange gar nichts schreibe. Und natürlich ist es auch auf eine Art... Ähm, das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, aber auch auf eine Art schwierig, äh, wenn man mit dem, was man gerne macht, auch Geld verdient, mhm. weil ich kann ja dann nicht immer nur das schreiben, was mir jetzt gerade einfällt oder was ich irgendwie toll finde, sondern ich muss halt auch einfach Texte schreiben, die Ansprüchen genügen oder mhm. äh, Anfragen äh, befriedigen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch Zeiten, wo ich merke, okay, jetzt ist wirklich mal nötig, dass ich das und das niederschreibe. So. Mhm. und das hat mir immer äh, geholfen. Also ich werde einfach mhm. ich platze, wenn ich bestimmte, mhm. wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann Dinge nicht aufschreiben kann.
0: Mhm. Die letzten drei. Wir fahren das so langsam zu Ende. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel? Äh, Konsum.
1: <lacht> wir haben zu viel von allem, also viel zu viel mhm. Möglichkeiten, Verfügbarkeiten, äh, Ressourcen. Wir glauben, wir hätten zu viele Ressourcen, sagen wir es mal so. Mhm. Was brauchen wir mehr? Liebe und Gerechtigkeit.
0: Mhm. Und das könnte jetzt eine schwierige Frage sein, weil du ja so viel liest ein vielleicht also ein inspirierendes Buch, wo du sagen würdest, das hat ähm, bei dir viel bewegt oder das ist was, was du gerne empfehlen willst?
1: Das mhm. äh, ist gar nicht so schwierig, weil das habe ich noch gar nicht so lange. Äh, das ist äh, das Buch von Janet Burke. Ähm, oh, jetzt muss ich kurz mal schauen, wie das heißt. Das ist eine äh, Journalistin, und ein äh, Model und Moderatorin und so weiter äh, aus Großbritannien. Die ist auch kleinwüchsig. Und das Buch heißt Break the Mold. Mhm. Und ähm, das ist ein Buch, ich glaube, das kam letztes Jahr raus oder so. Ich hatte mir das dann direkt vorbestellt auf, äh, auf Englisch, äh, weil sie war auch schon auf dem Vogue-Cover. Sie hat mit Victoria mhm. Beckham zusammengearbeitet. Und ähm, sie macht halt so voll viele Sachen, wie selbstverständlich und halt auch nicht nur, ich sag's mal so, nicht nur in dieser Inklusionsschiene. Also sie ist mhm. dann halt nicht auf dem Vogue-Cover, die Vogue für Menschen mit Behinderung, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, Auf der Vogue-Vogue, sie ist auf der Vogue. Yeah, das mm -hmm. ist für mich natürlich auch selber, die sich viel für solche Sachen interessiert, total groß und ich finde ihre Arbeit einfach ganz toll. Und dieses Buch richtet sich an, hauptsächlich an Kinder und Jugendliche. Ich glaube, man kann es als Erwachsene auch gut lesen und er erzählt einfach so ein bisschen ihre Geschichte und mit dem, was sie was ihr alles so begegnet ist. Da sind ganz tolle Illustrationen drin, auch so ein paar kleine Aufgaben und so. Und als Super. ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich geheult, obwohl ich sie <lacht> ich bin, weil also ja. ich dachte, Mensch, das ist das Buch, was ich damals gebraucht hätte. So. Also da Ach stehen schön. halt eins zu eins ja. Sachen drin, die sie als Kleinwüchsige, die nochmal viel kleiner ist als ich, ähm, erlebt äh, und wie sie damit umgegangen ist und so. Und ich glaube, also es ist halt leider, es gibt es bis jetzt nur auf Englisch, ähm, aber ich glaube, das ist ein Buch, was wirklich Leuten, die in ähnlichen Situationen sind, wie ich damals, viel helfen kann. Und ähm, einfach auch ja, tatsächlich inspirierend ist, wenn man sich es mal als erwachsene, nicht behinderte Person anguckt.
0: Schön, toller Tipp. Ninia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Du strahlst so schön, wenn du <lacht> mich jetzt sehen könnte. Du hast so ein herrliches Lachen und so ein schönes Strahlen. Für deine Ehrlichkeit, für die Inspiration und für deine Arbeit generell. Ich wünsche mir und ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel von dir sehen und ganz, ganz viel von dir lernen, mit dir lernen dürfen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Gucken wir mal. Ja,
0: <lacht> ganz lieben Dank. Ja, danke. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Dabeisein und nochmal ein großes Dankeschön an Ninja für die vielen ehrlichen Antworten. Für mich war das Gespräch nochmal eine sehr, sehr wichtige Erinnerung daran, wie wir als Gesellschaft weiterhin an uns arbeiten müssen, um ein Zusammenleben für alle Menschen so schön wie möglich zu machen. Warum es eben wichtig ist, dass wir keine Norm mehr in unseren Köpfen haben und kein festes, vorgefertigtes Bild von etwas und dass wir uns bewusst darüber sind, dass das Leben eigentlich ein lebenslanger Lernprozess ist, wo wir immer nur dazulernen können äh, und Dinge besser machen können. Ich finde es wichtig, dass wir als ZuhörerInnen Immer wieder auch versuchen, die Dinge, die wir vielleicht lernen, im Umgang mit anderen Menschen anzuwenden und auch wenn wir da mal scheitern und nicht immer alles richtig machen, uns trotzdem das Feedback holen und weiterhin dabei bleiben. Ihr findet Ninja unter Ninja Lagrande auf Instagram und auf ihrer Website ninjalagrande.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch diese Folge bewertet und gerne weiterempfehlt. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Simone.